0: È sbagliato dire, ah, servono almeno 100 utenti. <ride> no, non funziona così, la statistica significa. Ovviamente dipende da tante cose. ma Dipende innanzitutto dal numero di utenti che entreranno nel test e dipende dalla variabilità della metrica, della metrica che vuoi misurare. Diciamo che un numero minimo, tra virgolette, potrebbe anche esistere se andiamo a guardare delle cose come la seasonality. I nostri test sono test che vanno velocissimo perché abbiamo tantissimi utenti, quindi da questo punto di vista siamo fortunati. Più utenti entreranno nel test, più il test raggiungerà significance velocemente. Però tanti dei nostri test, magari eh, guardando il tool di statistical significance, ok, sai che entrerà un milione di persone al giorno, ti servono due giorni per poter misurare la conversion rate di questa pagina. In realtà anche qua si potrebbe incorrere in un errore perché magari il test viene mandato in due giorni particolari che sono i weekend in cui sappiamo che gli utenti si comportano in maniera diversa rispetto ai weekdays quindi ci sono tante cose che vanno prese in considerazione in quello specifico test eh, in cui bastavano due giorni io comunque lo mando una settimana perché so che non voglio incorrere nella, nei problemi di seasonality
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di ProductIRUS. ProductIRUS è il punto di riferimento in Italia per il Product Management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup che svolgiamo ogni mese in una diversa città d'Italia. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto Product Leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Oggi sono con Sara Gattoni, che è Principal Growth Product Manager in SmallPDF. Sara si definisce matematica di natura, insegnante, ricercatrice ormai in pensione, ed oggi Growth Product Manager e Data Witch. Con Sara parliamo proprio di metriche, di tecniche di crescita, di come creare un A-B testing system, cosa che le ha fatto in SmallPDF sin dall'inizio, degli errori più comuni che si commettono quando si impostano a B-test e si interpretano i risultati di come si raggiungono 40 milioni di utenti al mese, insomma un sacco di cose super interessanti per cui ti consiglio assolutamente di ascoltare l'episodio di oggi. Prima di iniziare però, se ancora non l'avessi fatto, ti chiedo di lasciarci una review a 5 stelle sulla piattaforma in cui ci stai ascoltando, che sia Spotify, Apple Music o altri. Questo ci aiuterà a raggiungere ancora più utenti e a diffondere più velocemente la cultura di prodotto in Italia che poi, se ci stai seguendo, sai che è la nostra missione. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre i tempi erogici. Eccoci Sara, benvenuta.
0: Ciao Marco, grazie.
1: Allora, io non vedo l'ora di cominciare, quindi prendendo spunto da quello di cui parlo ogni tanto anche su LinkedIn, dei famosi Sara Buckets, ti chiedo di raccontarci la tua storia e i punti salienti che ti hanno portato a essere quello che sei oggi.
0: Allora, grazie mille, buongiorno a tutti, sono Sara e sono una um, product manager a SmallPDF. Um, nasco con, come matematica, um, ho studiato matematica a Bologna e um, durante il periodo di studio ho fatto un Erasmus in Inghilterra, dove mi sono appassionata alla biomatematica, <ride> e che poi mi ha spinto a, a fare una specialistica in matematica applicata, sempre a Bologna, e poi un dottorato a Londra il mio dottorato si incentrava su uh, modellizzazione cardiaca quindi lavoravo all'interno di un ospedale uh, con medici, ingegneri, diverse figure e questo dottorato è durato cinque anni alla fine del dottorato, anzi durante il dottorato rendendomi conto, avevo un po' la sensazione di sentirmi stretta uh, perché la ricerca diciamo, è un mondo che non mi appartiene troppo perché io sono una persona molto dinamica e la ricerca invece è molto lenta eh, almeno dal mio punto di vista e quindi durante questo periodo ho iniziato a a fare cose che mi interessavano diciamo ad appassionarmi ad altre cose Ho studiato marketing, search engine optimization, ho operato il mio blog, il mio travel blog e diciamo appunto studiando search engine optimization sono riuscita ad attrarre abbastanza utenti sul mio travel blog non sapendo nulla e avevo all'incirca diciamo boh, 60.000, ero arrivata utenti giornalieri che per me era tantissimo e e quindi questo poi mi ha aperto un mondo perché avevo collaborazioni con hotel era diventato un lavoro però proprio appunto per, siccome era diventato un lavoro anche quello mi stava stretto e quindi finito il dottorato ho deciso di, di cambiare tutto sono tornata in Italia dove ho insegnato matematica e fisica a scuola perché principalmente perché il motivo principale per cui io ho studiato matematica è perché volevo insegnare e io sono innamorata dell'insegnamento quindi mi sono detta sai cosa c'è io vado a insegnare Ciao dottorato, ciao blog, ciao tutto e ho insegnato a, a scuola per un anno. Alla fine di questa esperienza io ho amato profondamente l'insegnamento, mi è piaciuto tantissimo e tornassi indietro non escludo che in futuro potrei insegnare di nuovo, però il mio ragazzo si è spostato, viveva all'epoca in Svizzera e quindi poi ho deciso di andare in Svizzera dove sono andata a lavorare a SmallPDF. Um, ad oggi lavoro ancora a SmallPDF, sono cinque anni che sono um, in questa... Startup, eravamo una startup quando sono arrivata, eravamo in nove e e oggi siamo poi diventati una scale up: siamo un'azienda di 150
1: persone. Grande percorso, davvero intenso. La domanda che mi è venuta in mente appena hai aperto bocca è: cos'è la biomatematica?
0: allora è una diciamo un'applicazione della della matematica la matematica si può applicare diciamo a qualsiasi cosa (ride) più o meno e in campo medico e in campo della biologia esistono poi dei modelli matematici che vanno a spiegare dei fenomeni biologici o naturali e e in questo caso io ho trattato due argomenti diversi durante la mia tesi ho trattato la resistenza alla chemioterapia e alla radioterapia con una, una modellizzazione matematica e invece durante il dottorato la elettrofisiologia cioè i movimenti elettrici e anche meccanici all'interno del cuore
1: mi spieghi cosa sono i Sarah Buckets perché io ti ho menzionati tu però non hai parlato
0: e diciamo che ogni esperienza mi ha dato qualcosa di diverso e, e, e io Chiamo i, ho riempito durante gli anni quelli che oggi chiamo i Sara Buckets. I Sara Buckets è un concetto interessante che utilizzo per la mia crescita personale. Per esempio, uh, se guardiamo il mio corso di laurea, ho imparato ad essere perseverante, ho imparato uh, la statistica, ho imparato ad analizzare i dati e quindi diciamo che ognuno di questi sono dei, dei bucket, dei contenitori. Um, e... una cosa che ho imparato negli anni è che io non devo riempire tutti i contenitori che i contenitori hanno delle grandezze diverse che sono l'importanza che io do a quel quel contenitore e e quindi per esempio una cosa che ho fatto negli ultimi anni è passare da un ruolo di data scientist a un ruolo di product manager Growth Product Manager e questo passaggio è avvenuto proprio perché il bucket dei dati, dell'analisi dei dati e delle mie conoscenze nel mondo dei dati per me aveva raggiunto il suo massimo, cioè io non ero più interessata a studiare e ad andare avanti nello studio solamente di metodi statistici, di machine learning che era quello che eh, dovevo fare per poter salire nella, nella carriera di Data Scientist avevo interessi diversi quindi il bucket di dati in quel momento aveva raggiunto la sua ma- capacità massima e invece volevo esplorare dei bucket differenti che erano più vicini alla figura del, del project manager
1: Trovo molto interessante al, al di là della, della rappresentazione però il fatto che tu eserciti un controllo sui bucket che vuoi riempire e questo nella maggior parte dei casi delle persone tra virgolette non normali cioè normali e non troppo nerd come noi questo in realtà avviene poco, cioè uno, ha un bucket, lo riempie per tutta la vita e boh, poi continua a uscire acqua perché sei dentro il bucket, cioè sai tutto di quella roba lì ma non te ne frega nulla. Invece l'idea che tu possa scegliere artificialmente, ok voglio fare quello, inizio a riempirlo, poi magari ti stanchi e cambi, credo sia super interessante e stimolante.
0: Tra l'altro non è detto che tu poss- non possa tornare indietro a riempire ancora di più il bucket che in questo momento sta abbordando. Per quanto riguarda me, continuamente torno indietro al bucket di dati e ci sono cose nuove che voglio imparare, ma le vedo da una prospettiva diversa, perché in questo momento sto riempendo altri bucket.
1: Andiamo al bucket del prodotto e poi ti, ti prometto che non nomino più la parola bucket, insomma <ride> diventa un po' strano. <ride> ok, io, su, è bellissimo il tuo profilo LinkedIn perché c'è scritto Data DataWitch eh, e quindi mi chiedo... Spontaneamente, quindi quindi è questo rapporto di grande amore e passione per la matematica. Come il rapporto con la matematica ti ha reso una migliore persona di prodotto? è vista comunque la complessità dell'apprendimento della matematica, chiaramente andiamo al di là delle operazioni base o o dell'uso di di Excel per fare le operazioni base, a questa lunghissima e ripida curva di apprendimento, è un percorso che consiglieresti?
0: Assolutamente sì <ride> uh, soprattutto in vista di um, cioè, io penso che um, un buon product manager debba innanzitutto essere data driven o comunque data informed e
1: soprattutto... scusami qual è la differenza? Eh, ricorre tantissimo non data driven ma data informed per chi ci ascolta ci dai la differenza tra, tra le due posizioni um,
0: non è detto che quello che i dati ti stanno dicendo in quel momento sia la visione completa de, della cosa. Quindi in realtà è una linea molto sottile. Data-driven potrebbe spingerti a seguire solo i dati che ricevi in quel momento. Data-informed apre un po' il, il campo dell'informazione, che è quello che interessa a me. Um, in realtà a me... Uh, Secondo me, più che parlare di dati in sé per sé, sé, che spesso ci rimanda l'idea di numeri o di statistiche, bisogna parlare di eh, ricerca, curiosità, persistenza. E soprattutto perché io immagino i dati come delle informazioni, che non sono solamente numeri, ed esistono diverse tipologie di informazioni. Esistono informazioni esterne all'azienda che possono essere uh, informazioni sul mercato, in cui si cerca di inserire il prodotto, sui competitor, su potenziali acquirenti ed esistono informazioni interne all'azienda che possono essere dati quali- qualitativi che vengono da interviste con gli utenti, statistiche, testing dei prototypes e dati quantitativi che vengono da quelli che sono appunto All'analisi del comportamento degli utenti sul sito tutti questi sono tutti informazioni um, essere data informed significa uh, proprio utilizzare tutte le informazioni che si hanno a disposizione per prendere delle, de, delle decisioni e quindi spostare più dalla parola dati alla parola di informazioni ecco, uh, a mio avviso
1: quindi stavi ti ho interrotto proprio all'inizio quando ci stavi per Spiegare perché il percorso eh, matematico comunque legato ai dati è essenziale dal tuo punto di vista per un buon lavoro da product manager, oltre chiaramente a quello di cui hai già eh, parlato, quindi le informazioni, e la ricerca e la curiosità.
0: Diciamo che eh, il percorso che ho fatto di studi mi ha dato, secondo me, la capacità di affrontare i problemi in maniera pragmatica. Ehm... Um, Ovvero scindendo um, dei problemi che magari per molti possono sembrare colossali e uh, inaffrontabili in sottoproblemi da risolvere in maniera sequenziale con un criterio logico. La differenza sta proprio nella capacità di scindere il problema in sottoproblemi e organizzare il lavoro in maniera precisa e semplificata. Questo è un aspetto che secondo me è apprezzato molto per esempio dal mio team. Molte persone quando arriva un problema vanno nel panico più totale oddio adesso cosa facciamo? Io prendo sempre un problema e inizio a a pensare a tutti i sottoproblemi che fanno parte del composto. E ovviamente anche un buon utilizzo dell'approccio scientifico e logico senza dimenticare poi la parte emozionale e anche psicologica che, che è importantissima, sono aspetti interessanti che um, per, interessanti per un product manager che hanno sicuramente fatto parte de, del mio percorso di studi.
1: Ma Parlando di emozioni, perché ci racconti un percorso, arriva un problema gigante, lo scompongo in sotto problemi, li prioritizzo, decido quale potrebbe avere meno impatto, poi applico i framework che voglio e provo a risolverlo tramite esperimenti ipotesi, che è fantastico, che è il tuo lavoro. C'è un dettaglio che siamo noi come esseri umani sono le emozioni, tipo il panico la gioia esagerata senza motivo sì. nel tuo percorso riesci a dare qualche consiglio, anche uno solo, per la gestione delle emozioni, che dal mio punto di vista non è affatto banale, perché comunque lavorando in team, le emozioni di uno poi contagiano gli altri. Tu, che tipo di approccio segui? Se ne hai uno o cosa consiglieresti?
0: Allora la gestione delle emozioni è un argomento che mi sta particolarmente a cuore per tanti anni avevo difficoltà a gestire le mie emozioni perché soprattutto poi hai un attaccamento diverso magari a certi tipi di prodotto se ti senti più vicino a certe persone o ad altre io ho imparato a gestire le mie emozioni sapendo cosa fare nel momento in cui un'emozione mi travolge (ride) quando un'emozione mi travolge ci sono degli accorgimenti che stanno nel respiro o anche nella nella possibilità di circondare magari di andare in natura e camminare per esempio una cosa che riduce tantissimo il mio stress è camminare nella natura quindi io so che nel momento in cui qualcosa di grande avviene, un'emozione mi stravolge, ho bisogno di ritrovare il centro dentro di me attraverso il respiro e poi magari anche 10-20 minuti una passeggiata nella natura. E, e questo è come io gestisco la, la parte emozionale iniziale, che, che è diciamo, l'onda che ti travolge. E poi eh, dopo dipende sempre da, da che cos'è quest'onda e diverse metodologie per, per poi... Passare oltre, ecco,
1: trovo super interessante. Non so se hai visto un, un video che rete qualche anno fa di Tim Ferris che è sul fear setting. È un TED Talk mm. ed è un metodo che io applico soprattutto da quando poi sono diventato imprenditore. Che l'emozione principale è, è montagne russe senza, senza nessuna fine. Quindi è questa gioia totalmente motivata e paura, panico sì. sulla gestione della paura ho trovato molto utile questo esercizio che lui consiglia, che è quello del fear setting. Cioè, a me, per esempio, mi tranquillizza a scrivere. Nel momento in cui ho delle paure molto eh, frequenti, che poi spesso sono davvero delle astrazioni. Cioè, un cinema, È il film che ti sei costruito, basato sul nulla, spesso. E quindi andare a settare le tue paure e le conseguenze più tragiche che potrebbero accadere se quella cosa dovesse verificarsi, cioè al contrario lo fai, mi, mi, mi calma davvero tantissimo. E quindi regolarmente, anche un foglio di carta che poi butto, cioè non, non è per rileggerlo in futuro. Camminare la natura, bellissimo, se hai la possibilità, sicuramente ti alleggerisce.
0: Azzurigo è semplice. Scusa? Zurigo è semplice.
1: Immagino. Ci parli un po' di small pdf. Quindi io ho scoperto di usarlo tanto, senza poi capire bene, ci sono t- alcuni okay. siti simili sulla compressione di PDF o le operazioni su PDF. Però ci racconti un po' la storia perché quando ci siamo conosciuti mi hai raccontato i numeri, sono pazzeschi e non, non lo conoscevo quindi è super interessante.
0: Allora, Small PDF no, è nato dieci anni fa, più o meno, è nato, ha tre fondatori e l'idea è nata in un momento in cui loro vivevano in, in Corea <ride> e uno di loro, Matis, aveva questa esigenza di... doveva mandare delle, delle lettere a casa, uh, digitali e, e per farlo um, ha provato a inserire un attachment ad una mail e, e la mail... Uh, e non poteva inviarlo perché era troppo grande <ride> per questo poi ha contattato Emanuel che è un altro dei fondatori, eh, ho visto di recente la loro prima conversazione sul topic e gli dice Manuel io devo mandare questo documento a casa e non so come fare perché non, non ho nessun tool per comprimerlo. Nel giro di 24 ore Manuel crea una pagina web con un tool di compressione. In un mese hanno già quantità spropositata di di utenti senza neanche rendersi conto e e un sacco di persone che scrivono fantastico tool e iniziano ad utilizzarlo e e a condividerlo e da lì poi nasce l'idea di small pdf, small pdf perché inizialmente era un un tool per concludere il pdf, ad oggi abbiamo più di 20 tool che fanno qualsiasi cosa con, con i documenti in diversi formati, non solo PDF
1: Parlando di, del numero spropositato sulla prima pagina web e dei numeri attuali quindi SmallPDF ha 40 milioni di utenti al mese sono una marea e quindi la domanda classica da, da, dal nostro podcast è sempre la stessa come si fa?
0: <ride> come si fa? Eh... Come ci siete
1: arrivati? E poi mi interessa anche capire tu sei lì comunque da cinque anni per metà della storia di Small PDF. Sì. Immagino che la parte finale sia stata iper sfidante, perché da un tool di compressione immagino che vi state aprendo a una suite di, eh, di tool accessibili eh, alla maggior numero di persone possibile. Quindi, come si fa e qual è stato il tuo ruolo per, per arrivarci finora?
0: Esatto. Um, allora, l'idea di Small PDF ad oggi è quella di diventare il software PDF online più utilizzato al mondo. Già ricopriamo utenti da tutto il mondo, uh, però ovviamente abbiamo diversi competitors. Come si fa? È diverso per tutti, ma la cosa che è comune a tutti è quella di rispondere ad un problema reale con una soluzione <ride> che debba essere differente o migliore rispetto a quelle che che esistono già. Per quanto riguarda i nostri utenti, il problema è è chiaro. Lavorare con i PDF è troppo complicato e per loro è quasi un incubo. Quindi non sanno come farlo e non sanno nemmeno che cosa utilizzare per per farlo. E i software in commercio hanno diversi problemi. Sono troppo difficili da usare e sono anche spesso troppo costosi. Quindi noi ci differenziamo dal resto perché siamo facilissimi da usare, uh, non so se l'avete mai utilizzato, Marco l'ha utilizzato, andate nella pagina, <ride> fate il drone del esatto, documento ed è, è già fatto. Quindi la facilità e uh, il fatto di essere meno costosi rispetto per esempio ad Adobe e ad altri e per quanto riguarda diciamo, i 40 milioni di utenti ci sono tantissimi modi per poter ria- raggiungere un ampio audience um, per small pdf e per noi in questo caso il canale principale è quello dell'organic search e-, e quindi tutto il nostro traffico è il maggio- 99% del nostro traffico è traffico organico persone che vanno su google e eh, utilizzano delle keyword per ricercare il loro job to be done il lavoro che devono compiere e, e noi
1: appariamo. sembra facile no? ok, 40 utenti che vengono da Google quindi non, non ti sto chiedendo lato SEO, questa cosa come si può fare ma altre, avete provato altre strade avete sperimentato altri canali o, avete, o siete sempre restati su questo unico principale canale di crescita?
0: Abbiamo sperimentato diversi canali e ad oggi stiamo ancora sperimentando certi certi canali e rimane comunque eh, organico per noi, eh, ha una forza talmente tanto prorompente che gli altri difficilmente potranno mai arrivare. Per quanto riguarda i social media, per lungo tempo i nostri utenti hanno condiviso diciamo il tool è talmente semplice che ha raggiunto la moment cioè il momento in cui dici oh wow <ride> è stato così semplice l'ho fatto tantissime persone in quel momento condividevano sui social media ho utilizzato small pdf e quindi anche il canale magari social il word of mouth diciamo è stato un canale che per tantissimo tempo anche oggi è, è importante per noi abbiamo provato altre cose stiamo esplorando la la viralità di certe funzioni all'interno del del sito e anche SEM è stato esplorato ed è al momento ancora in esplorazione
1: Ok, quando esplori diversi canali e li metti, li paragoni quali sono le metriche principali che che prendi in considerazione per scegliere un canale piuttosto che un altro?
0: dipende c'è sempre diciamo una valutazione a priori del canale e io vado sempre a cercare di capire quale sarà il reach di questo canale ovvero quante persone poi saranno esposte attraverso questo canale al al prodotto chiaro che se prendiamo per esempio il canale di paid ads ads su Google ha a pagamento, per avere un'esposizione, cioè per farlo arrivare a molti utenti, uh, dobbiamo spendere tantissimi soldi, quindi sempre uh, il discorso dobbiamo magari massimizzare la quantità di utenti a cui esporre, e però minimizzare i costi. E il canale di Organic Search per noi, SEO uh, organica, è un canale che ha tantissimo reach, perché al momento... Uh, Appariamo molto a, in, in posizione 1, 2, comunque molto alti su Google per tantissime keyword, quindi il reach è elevatissimo e i costi sono praticamente zero. E, e se andiamo a guardare ad altri, ad altri canali, difficilmente gli altri canali potranno entrare in competizione con questo al momento. Per quanto riguarda, per esempio, l'esplorazione che stiamo facendo sulla virality del, di abbiamo la la feature di share, cioè condividere i propri documenti. Ovviamente lì ci saranno dei costi che sarà l'implementazione di una una feature che funziona per per gli utenti, costi magari meno elevati di di un canale come quello che è paid e un reach che che può essere interessante perché abbiamo molti utenti ad oggi che cliccano sul sull'icona di share, eh, però al momento non possono fare quello che che vorrebbero. E questo è visibile attraverso il il funnel di share. Sappiamo che tantissimi cliccano sul bottone, ma eh, non completano quello che che vorrebbero.
1: Quando ci siamo conosciuti, una cosa che mi ha colpito molto è che mi ha raccontato di come hai creato da zero l'AB test system per small pdf e poi mi mi dicevi e continua a reggere con un sorrisino disperando che continui a reggere poi se non sbaglio l'avete cambiato recentemente o state facendo un refactoring di di questa parte però come sempre in stile Prodattiros come si fa? (ride) come hai fatto a creare da zero un, un sistema di AB testing? quello che ti chiedo è di essere il più basica possibile? Cioè, più facile da comprendere possibile anche per chi non ha idea di cosa sia eh, SQL, Python o tutta la parte di codice che, che sicuramente menzionerai.
0: Innanzitutto, quando abbiamo sentito la necessità di creare questo ebitesting system, è nata dal fatto che io ero da sola. Quindi sarebbe stato impossibile analizzare ad hoc, con query ad hoc a qualsiasi cosa che volessimo analizzare già, diciamo che io sono arrivata a Small più o meno 5 anni e mezzo 6 anni fa e al momento avevamo pochi utenti ma nel giro di un anno già avevamo 2 milioni, 5 milioni di utenti e già avevamo 16 tool, quindi da sola e oltretutto non ero solo responsabile della parte dati ma ero responsabile anche della parte di marketing co- content e-, e marketing quindi analizzare era praticamente Tutto. impossibile dovevo trovare una maniera per farlo in, in, man- più auto- in maniera più automatica possibile per poter analizzare oltretutto i software erano costosi e noi ancora non eravamo in una posizione di poterci permettere di comprare un software quindi ho, cre- ho deciso di creare un sistema che automatizzasse l'analisi dei nostri test, era proprio il momento in cui volevamo iniziare a fare test. Questo sistema si chiamava Sara System, che poi negli anni è diventato Super Sara System, (ride) e è stato costruito, è un'idea non mia, perché tra l'altro non mi piace mai mettermi nella spotlight, ma l'idea di Manuel, del fondatore, è stato creato da una persona, ovvero da me, in due settimane semplicissimo, sia da creare che da utilizzare, a dire il vero. Quindi, secondo me, è proprio a prova di ignorante in maniera dati, in, in, nel mondo dati. Um, è stato deprecato una settimana fa, e ah. quindi ciao ciao Sara System, tutti con le l'emoticon del, del pianto, e uh, ci ha permesso di automatizzare l'analisi di più di 500 test nel corso di quattro anni, utilizzato da più o meno 150 persone. Allora, come è stato fatto è nient'altro che un sistema di query in SQL che leggono i dati di front-end del nostro sito web. Quindi, l'utente arriva nel sito. Nel momento in cui noi vogliamo segmentarlo in un test, inviamo un evento, che è detto AV-Sample. E il Sara System cosa fa? Raccoglie tutte le informazioni, cioè tutti i dati, che, tutte le azioni che vengono fatte dall'utente dopo essere entrati nel test. Quindi io voglio vedere se il colore del bottone blu è meglio del colore del bottone rosso. L'utente arriva sul sito, una percentuale, diciamo un 50%, vedrà il bottone rosso, gli altri vedranno il, il bottone blu. Nel momento in cui avviene il cambiamento tra A e B, si manda un evento che noi chiamiamo ABI sample. Il Sara System, attraverso quel sistema di query, va a misurare tutte le azioni che l'utente con il bottone blu, farà dopo aver visto il bottone blu. E tutte le azioni che l'utente che vede il bottone rosso farà dopo aver visto il bottone rosso. È un sistema di query, è una interfaccia, diciamo, grafica che poi abbiamo utilizzato, che va a, um, ad aggregare tutti i dati e a dirci uh, quale uh, tra i due funziona meglio rispetto a certe metriche. Ovviamente il Super SuperSara System visivamente è diviso in diverse sezioni dove andiamo a calcolare delle metriche speciali come la revenue o di uh, recurring users o andiamo a calcolare proprio delle metriche uh, di utilizzo uh, l'utente che ha visto il, uh, il bottone blu ha un engagement più elevato rispetto all'utente che ha visto il, il bottone rosso e via dicendo e sul è molto importante c'è anche la statistical significance di, di, di tutti i dati.
1: Parliamo un secondo della statistical significance dei dati, perché ora le domande che seguo sono proprio relative agli errori che si commettono quando si impostano a b-test e si interpretano i risultati di un b Quello che accade sempre, errore che ho commesso anch'io, è che ti metti lì a impostare una b-test magari con tool più o meno gratuiti o più o meno a pagamento, ci credi un casino e pensi di avere un sacco di traffico perché magari quando hai cominciato avevi due utenti sulle tue pagine e poi ne hai duemila e, e tiri fuori una, una, una conclusione che, che è vera su quel test su duemila persone ma che poi ho scoperto da amici che fanno il tuo stesso lavoro che non aveva nessun senso e quindi era totalmente casuale quindi quali, qual è il giusto numero? il numero minimo? esiste un numero minimo? è sempre relativo? esiste in valore assoluto?
0: non esiste a mio parere un numero minimo o un numero massimo è sbagliato dire ah, servono almeno 100 utenti <ride> no, non funziona così la statistica significa ovviamente dipende da tante cose dipende innanzitutto dal numero di utenti che entreranno nel test e dipende dalla variabilità della metrica metrica che vuoi misurare diciamo che un numero minimo tra virgolette potrebbe anche esistere se andiamo a guardare delle cose come la seasonality i nostri test sono test che vanno velocissimo perché abbiamo tantissimi utenti quindi da questo punto di vista siamo fortunati Più utenti entreranno nel test, più il test raggiungerà significance velocemente. Però, tanti dei nostri test, magari eh, guardando il tool di statistical significance, ok, sai che entrerà un milione di persone al giorno, ti servono due giorni per poter misurare la conversion rate di questa pagina. In realtà, anche qua, si potrebbe incorrere in un errore. Perché... Magari il test viene mandato in due giorni particolari, che sono i weekend, in cui sappiamo che gli utenti si comportano in maniera diversa rispetto ai weekdays, quindi ci sono tante cose che vanno prese in considerazione. In quello specifico test eh, in cui bastavano due giorni, io comunque lo mando una settimana, perché so che non voglio incorrere nei problemi di seasonality.
1: Stando sempre su su questa parte, oltre a la statistical significance, quindi ha un'errata interpretazione, o proprio a non sapere completamente di cosa stiamo parlando. Quali sono gli altri errori comuni che hai commesso o hai visto commettere nell'impostazione di una B-test?
0: Allora, una cosa che mi viene in mente è la definizione dell'esperimento. Molto spesso la definizione non è chiara. Non è chiara per persone diverse. Magari è chiara per il PM, ma è mal comunicata agli ingegneri. E quindi questo crea dei problemi di implementazione. Il, l'esperimento viene implementato con diversi magari KPI che sono stati decisi dal PM e viene implementato in maniera diversa da, dal, dall'ingegnere che perché non è stato capito, non è stato spiegato chiaramente. Ora, questo a me accade poco perché io lavoro in un ambiente molto collaborativo, quindi uh, tutti insieme decidiamo. Uh, le ipotesi del test, tutto, cioè gli ingegneri sono coinvolti al 100%. Un altro problema può essere la malcomunicazione con quelli che sono gli stakeholders e quindi qui abbiamo dei problemi di conflitto con altri esperimenti o con altre funzionalità del sito o un problema di comunicazione nella definizione dell'esperimento con il management e qui si tratta delle expectations <ride> del, dei manager. Un'altra tipologia di problema è la segmentazione sbagliata. Ovvero, okay. um, esistono dei test semplici in cui la, il modo di se, fare segmentation è, è chiaro. Um, quindi nel momento in cui l'utente sperimenta la variazione, quello è il momento in cui uh, si inizia a fare il segmentation dell'ebitest non prima e non dopo però esistono anche degli esperimenti molto più complessi che sono esperimenti all'interno di altri esperimenti e quindi capire in che momento segmentare l'utente non è sempre così ovvio e semplice e ho visto tanti errori anche in quel contesto
1: puoi farmi un esempio su questa parte? cioè quando non è ovvia la segmentazione?
0: dipende tutto anche dai KPI che vai a utilizzare per per poi fare l'analisi quindi devi sempre pensare a a cosa stai cercando di capire e come andrai a misurarlo a priori perché il modo in cui segmenterai l'utente molto spesso dipende anche dai dai KPI eh, a cui vai a a guardare questo succede spesso quando fai un esperimento dentro un altro esperimento o magari sai che un team sta guardando a dei KPI che sono a livello più alto dell'esperimento che andrei a fare tu. Quindi in un contesto di quel tipo io inserisco di solito due segmentazioni, uno a livello più alto che mi dà una picture uh, più completa e uno a livello proprio della segmentazione dell'esperimento per andare a vedere uh, entrambe le facce della medaglia. È un concetto difficile da spiegare e secondo me è più facile da spiegare con degli esempi Però non troppo spesso, ma a volte utilizzo delle segmentazioni che non sono fatte a a regola di darte, a regola di book, diciamo.
1: Altri errori che ti vengono in mente?
0: Allora, mancanza di ipotesi. Molto spesso vedo dei test che vengono mandati senza un'ipotesi chiara. E, E poi a posteriori si dice, ah, però... Eh, in realtà quello che volevo testare era una cosa diversa. <ride> eh, ok, non è che ci facciamo tanto adesso, oppure eventi sbagliati. Bisogna sempre mandare gli eventi nel, nel momento giusto, e anche la compatibilità tra cioè l'evento mandato nel, nell'original deve essere mandato in un momento che è comparabile, si dice in italiano con la variante. Quindi devono essere comparabili in origine variante. Anche i KPI, per esempio, uh, spesso non sono chiari, quindi uh, un test viene fermato perché c'è, si è raggiunta statistica significance su l'engagement, quando in realtà il KPI che in quel momento andrebbe testato su un certo, su quell'esperimento, magari è la conversion rate su un'altra pagina e quindi l'esperimento viene fermato, e dichiarato uh, vincente o perdente. Eh, quando poi in realtà non è neanche significativo sulla metrica sul, sul quale bisognava in realtà spingere per quel test. S-
1: sicuramente gli errori fatti in fase di impostazione sono super collegati a quelli fatti in fase di eh, interpretazione dei risultati. Quindi c'è qualcosa che aggiungeresti sugli errori più comuni che hai visto fare o che hai commesso quando la l'Abitest è concluso? i cioè risultati? Fantastico, adesso devo interpretarli.
0: Allora, da un lato, vabbè, l'errore più comune è quello che abbiamo già detto precedentemente che è la non curanza per la statistical significance e lì, è ovviamente, se l'esperimento viene fermato troppo presto si ha rischio di prendere decisioni sbagliate. Um, e sappiamo tutti che all'inizio del, del test i risultati oscillano tantissimo, quindi c'è una grandissima variazione e, e quindi uh, questo è uno dei rischi maggiori. Altri rischi che vedo una visione ristretta a una microporzione del prodotto e non al al complesso capita magari spesso che si fanno degli esperimenti che sono più di ottimizzazione voglio ottimizzare il click su quella pagina o cose di questo tipo ma il click su quella pagina è veramente importante per l'esperienza dell'utente eh, cioè, eh, il tuo eh, B-test vince perché magari cliccano di più, però uh, alla fine della, della giostra è importante per loro, la loro esperienza globale è migliorata e quindi una visione ristretta solo al test può essere un problema. Poi anche a livello di sottosegmenti um, si possono fare dei test uh, a livello globale con... Uh, lo so, tutto il mondo, solo l'Europa o o chi vuoi, o si possono guardare a quei test per sottosegmenti interessanti di utenti. Quindi tante volte quello che succede è che si spende tanto tempo a magari preparare il test e e lanciarlo e si spende pochissimo tempo a a analizzare il test. Quando magari, ovviamente Sara System spara fuori del, delle metriche che sono generali um, quando magari è più in, è interessante anche guardare a dei sottosegmenti di utenti
1: negli ultimi mesi e anni c'è l'ennesima buzzword no a, a mm. giro ce n'è sempre una nuova si parla tantissimo di growth cioè n- non è essere growth la buzzword è dal mio punto di vista il modo in cui se ne parla in cui noi siamo in Italia, lo vedo quindi sul nostro territorio. Quando c'è un qualcosa di nuovo, tutti saltano a bordo, si cambiano i job title su LinkedIn. Adesso, magicamente, tutti stanno diventando product manager in Italia. Ma è facilissimo, perché devi scrivere su LinkedIn e lo sei. E non so se sta accadendo la stessa cosa su Growth, però sento parlare tanto e c'è cioè, dal mio punto di vista c'è veramente tanta confusione. Uh-huh. Alcune volte credo del tutto immotivata, cioè che si cerca di creare... una. Di, di, di categorizzare, di dare delle definizioni quando possibilmente per chi fa prodotto crescere è l'unica cosa che devi fare cioè crescere che poi è l'insieme di tante cose però vorrei davvero sentire il tuo punto di vista su questo e quindi quali sono i principali fraintendimenti o errori palesi che vengono commessi quando si parla della categoria più ampia Growth?
0: Allora, um, qui eh, faccio tra virgolette difficoltà a risponderti perché io penso di avere una visione magari un po' diversa da, dalla tua, credo, eh? ah, Questo è un assumption. Sì. <ride> più che altro perché io vivo in Svizzera e, e quindi penso che um, sia un po' diversa la concezione che, o comunque gli errori più comuni che, che vedo uh, in un ambiente svizzero rispetto a un ambiente italiano. Quello che vedo dal mio punto di vista, è che spesso growth significa per molti growth hacking, quando in realtà non non lo è. E qui si parla del discorso che, ah, ok, tu fai growth, ok, allora, benissimo, perché vogliamo ritenere gli utenti e farli rimanere utenti paganti. Beh, allora una cosa che puoi fare, chiaramente, è andare a rendere più difficile la cancellation, Facciamo in modo che l'utente non uh, riesca a si può
1: cancellare
0: e quindi uh, non, non devi farglielo vedere. Eh? Questi sono tutti piccoli growth hack, cioè mettiamo del, delle friction, mettiamo del, delle difficoltà per l'utente nella cancellazione. E, e quindi cancelleranno di meno, è chiaro, <ride> e ovviamente crescita non è questo, cioè, vogliamo far crescere i nostri co- customers, sì, ma non è che vogliamo far rendere la loro vita impossibile o farli evitare <ride> di cancellare, quindi growth hacking è qualcosa che si faceva magari back in the days, oggi quello che cerchiamo di fare noi è una crescita Sustainable, noi vogliamo che, uh, far crescere la user base, ma eh, in una maniera um, salutare. E uh, un altro errore che vedo spesso è uh, il rapporto tra marketing e growth. Uh, spesso mi viene detto, ah, vabbè, ma growth cos'è? marketing alla fine, o marketing, cos'è? Growth sono la stessa cosa, due facce della stessa medaglia io non penso che marketing e growth siano la stessa cosa assolutamente però sono due entità che lavorano sicuramente a stretto stretto contatto e, e, e marketing è fondamentale in tantissime iniziative di, di growth
1: No, stavo proprio riflettendo su, su quello che dicevi anche sulla eh, separazione o diciamo associazione di marketing e, e growth però alla fine se, se ci pensiamo impossibile pensare di far crescere qualcosa senza lavorare sul prodotto, quindi sicuramente c'è un rapporto super stretto tra marketing e growth, però tutto quello che tu ci hai raccontato finora della B-test sono lavori che tu fai direttamente sul prodotto. Poi può essere il nome di un pulsante, il colore di un pulsante, ma può essere anche una nuova funzionalità che ti serve a ritenere gli utenti, o a ingaggiarli di più, a fare più referral e tutto il resto. Quindi... Da, dal mio punto di vista è proprio una volontà di definire per forza un qualcosa quando in realtà la crescita è una conseguenza di tante cose che tu fai con un star un obiettivo un chier che vuoi raggiungere
0: io lavoro a super stretto contatto con marketing per esempio io ho una persona di marketing nel mio team integrata nel, nel product team di growth però ecco marketing è anche un dipartimento a sé
1: ma Parlando proprio del tuo percorso, qual è stato il momento, la parte più difficile del tuo lavoro all'inizio e dopo cinque anni di lavoro a capofitto dentro lo small pdf, adesso sulla parte di crescita, qual è la parte più difficile che trovi in questo momento? Quindi è cambiato, sono cambiate le parti difficili all'inizio rispetto a quelle attuali o si sono mantenute uguali?
0: Ma allora, rispetto al mio lavoro... Um... Se penso a, io inizialmente non ero product manager a small pdf, quindi le, le difficoltà iniziali okay. erano più sulla, una questione di visibilità, non avevamo visibilità su niente, cioè c'era semplicemente una tabella con uh, tutti i raw data <ride> e, ed, ed era tutto da costruire, quindi la visibilità che mancava eh, era <clears throat> il problema più grande, perché... Non ci, ci, non ci permetteva di lavorare bene andare avanti alla cieca e costruire un prodotto alla cieca non, non ha senso um, un'altra cosa che mancava all'inizio erano gli UX researchers che oggi per esempio abbiamo e tutta la parte di ricerca e di interrogare gli utenti intervistare gli utenti, parlare con gli utenti um, era una, una cosa che facevamo poco uh, che poi negli anni invece eh, si è rivelato un, un game changer Per quanto riguarda poi il mio passaggio a PM, all'inizio le cose più impegnative sicuramente sono state fare il setup del team, capire quali rituali vanno bene per il team, quali non vanno bene, soprattutto capire le persone nel team. Che cosa serve a queste persone per dare il meglio di sé? Che cosa vogliono ottenere? Quali sono i loro driver? Io ho sempre molta attenzione alle persone, quando posso cerco sempre di dare progetti che siano progetti interessanti per quelle persone che possano spingerli a fare cose che li stimolano. E una volta poi sistemato il team uh, si riesce a lavorare molto meglio. Um, altre cose eh, che potrebbero essere un po' challenging sono la, automatizzare, scalare certi, certi tool Ad oggi una cosa un po' complicata è la definizione del nostro rapporto con il marketing team, per esempio, è stata una challenge (ride) e anche il fatto che gli altri team lavorano ad un ritmo diverso dal nostro. Soprattutto i i core team, che sono quelli che vanno a costruire le funzionalità del sito, lavorano a dei ritmi molto più più lenti, ma non perché sono lenti, ma proprio perché devono costruire delle cose, mentre invece noi ci occupiamo più dell'esperienza. Quindi riuscire a, a trovare, dei. Uh, ci serviamo di un calendario per, per capire, se questa fun- ovviamente se questa funzione sarà uh, mandata live uh, in ottobre, io non posso iniziare a proporla a maggio, devo rispettare i ritmi del, del, degli altri team.
1: Ma parlando di team, come siete organizzati? Come ho organizzato il tuo team?
0: Ho un designer, tre front-end, un full-stack engineer e una persona di marketing. Idealmente nei nostri team c'è anche una, un una data analyst o data scientist. Nel mio team non c'è, però perché diciamo che lo compro io.
1: E come lavorate insieme? Utilizzate dei framework, dei rituali? Poco fa dicevi che è stato complicato creare il team e tirarlo su... Capire come magari farli lavorare bene insieme sarà stata sicuramente anche una sfida. Avrai allora, sicuramente iterato e testato
0: diverse cose. Da, con,
1: da come ti sto conoscendo, anche, anche questa parte.
0: Sì, sì, sì. Uh, metodologie, metodologie sempre diverse. E, e tra l'altro, qui attingo molto al mio, al mio bucket dell'insegnamento. È una cosa che mi ha sempre affascinato il fatto di dover presentare le cose in maniera diversa a diverse persone per fare in modo che le apparendano. E quindi è poi, mi servo di questo anche per il mio team. Abbiamo dei rituali? Sì, uh, abbiamo stand-up tutti i giorni, uh, un quarto d'ora, 20 minuti, abbiamo un after party che è... è... È carino l'after party che succede subito dopo lo stand up. Tutto quello che non rientra nel lavoro del, che abbiamo su gira, eccetera. Uh, viene poi discusso. Ma ancora ha senso discutere, viene discusso nell'after party. Abbiamo un grooming um, e abbiamo una retro ogni due settimane. E di interessante abbiamo il Coffee with Data, (ride) che è un un concetto che ho rubato da un altro product manager, Massimo, che è da noi, che mi è piaciuto tantissimo, lo utilizzava dove era prima e lo lo utilizza anche qua, Coffee with Data, eh, sono 30 minuti la mattina in cui tu puoi semplicemente apparire con il tuo caffè e, e parliamo di dati interessanti che abbiamo visto Nel uh, market research oh. dic- o nel um, behavioral, nel comportamento degli utenti sul sito. Uh, diciamo Qualsiasi tipologia di dati che vuoi discutere o portare alla luce e far vedere agli altri, vieni. Abbiamo anche un demo lunch il giovedì ogni giovedì abbiamo un'ora a pranzo in cui tu mangi e stai al computer e chiacchieri con gli altri oppure puoi far vedere qualcosa che hai fatto qualcosa di interessante agli altri sì poi ovviamente lavoriamo con gli OKR e quindi ogni ogni quattro abbiamo un workshop o un brainstorming per per decidere gli OKR del del quattro successivo
1: tornando a te il percorso è stato lungo, e eh, da quello che abbiamo ascoltato, molto intenso. Sì. <ride> e ti volevo chiedere qual è l'errore più grande che hai commesso e che cosa hai imparato. E chiaramente più grande non vuol dire che debba aver avuto conseguenze catastrofiche, no, certo. ma, è, ma è quell'errore da cui hai avuto uno dei più grandi learning che ti senti di, di condividere con chi ci sta ascoltando.
0: Sì, allora da un lato c'è l'errore proprio che ho fatto io nella mia crescita personale di non essermi spostata al ruolo di PM prima <ride> ho imparato a mie spese, che quando la mia learning curve è diventata piatta, ovvero uh, non sto imparando più tanto, significa che sono in una situazione stagnante, è ora di cambiare. E questo è un learning molto, molto importante. Per quanto riguarda il ruolo di PM, che magari ci interessa di più, Abbiamo fatto un'integrazione con Dropbox qualche anno fa, che poi non non ci ha portato praticamente quasi nulla (ride) e e abbiamo speso tantissimo tempo per questa integrazione. Siamo diventati ISO compliant, eh, poi abbiamo fatto tutta l'integrazione con loro e alla fine il numero di utenti che è arrivato è stato veramente una quantità irrisoria. Non è tutto oro quel che luccica <ride> e... <ride> e... e niente, tornando indietro cercherei di dare delle stime un po' più uh, sensate prima di ovviamente buttarti a capofitto in un, in un progetto.
1: Guarda, su questo, anche se non si tratta di, di, del lavoro svolto per integrazione con Dropbox, una cosa che ho imparato, che non è tutto oro quel che luccica, è il contrario, che Nulla è gratis, nessuno ti regala niente. Quindi di solito senza uno straccio di dato, ma quando si prospetta una partnership in cui c'hai magicamente passi da da 2 a 6, da 0 a 3, cioè fai una crescita di ti viene raccontata, promessa, o tu vedi perché ti autosuggestioni, una crescita di 2-3 per così dal nulla. Di solito poi spero che avvenga sia per te che per me, però di solito non è mai così. E invece qual è la cosa che hai fatto durante la tua carriera di cui sei più orgogliosa in assoluto?
0: Non lo so, a dire la verità, sono molto orgogliosa del mio team perché è... mi piace molto come lavoriamo. Um, sono anche orgogliosa del blog di Small PDF, che è stato un progetto a cui ho tenuto tanto <ride> e è stato uno dei primi progetti non ero neanche product manager quando ho iniziato a lavorare il blog non esisteva un blog però c'era opportunità per tante diciamo long tail keywords uh, che sono le keywords di ricerca magari più lunghe uh, che noi non andavamo a allora, cioè non, non avevamo nessuna landing page che potesse permettere di fare ranking per queste keyword ed erano tantissime, c'era cioè un volume gigante e per me era uno spreco, quindi ho aperto il blog è stata un po' una sfida perché mi hanno detto ok vai apri questo blog, adesso cosa fai? Uh, ho aperto il blog, eravamo in due io e un altro ragazzo e abbiamo per mesi abbiamo iniziato due mesi a, solamente a sparare fuori contenuti e poi il blog è partito ad oggi. Abbiamo dieci, il 10% del traffico, forse anche il 15% del traffico di small pdf viene dal blog, quindi poi è diventato un position channel molto potente.
1: Finiamo con le ultime due domande, anche perché ci siamo fatti prendere la mano, siamo andati un po' lunghi. Sì. Eh, <ride> perdona. Niente, niente. Sul ruolo del product manager, quindi... Eh, la prima domanda è: Qual è dal tuo punto di vista? Quali sono dal tuo punto di vista le skill più importanti che un product manager deve avere? E poi beh, l'altra te la faccio subito in chiusura.
0: Capire un po' il business e, e saper bilanciare i rischi e le opportunità. Quindi, questa è una cosa molto importante. È importante anche capire quanto tempo assegnare a certe cose, cioè la. la come bilanciare il proprio tempo. Um, soprattutto per me questo è stato challenging all'inizio perché essendo un data, un, nasco come data analyst, data scientist, quando tu vai a fare della ricerca o ad analizzare i dati vuoi sempre arrivare fino in fondo. Invece come product manager uh, non è necessario. Quindi io de- devo capire quanto in fondo voglio arrivare ad ogni cosa perché se inizio a farmi un'analisi e arrivo fino in fondo di tutto, eh, ci metto troppo tempo, eh, non, non è fisico. Uh, quindi riuscire a bilanciare anche i tempi e quanto a fondo, quanto si può compromettere per esempio la qualità di un'analisi per risparmiare a livello di tempo e occuparsi uh, di altre cose. Dal punto di vista del team, capire cosa assegnare a chi, e quali sono le esigenze e le passioni delle persone nel proprio team un lavoro di ricerca sicuramente è fondamentale ricerca degli utenti, continuous discovery saper fare interview saper leggere la psicologia degli utenti importantissimo e anche equilibrio personale. C'è un elevato rischio di burnout (ride) perché il 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 product manager deve essere dappertutto, capire di tutto e e ha grosse responsabilità. Quindi equilibrio personale anche.
1: Ok, domanda finale che è sempre la stessa per tutti gli ospiti. Se tu dovessi dare un unico consiglio a chi oggi sta avviando una propria carriera nel Product Manager. Quindi chi vuole diventare un Product Manager, chi già lo è, ma ha iniziato da pochissimo. Quale sarebbe questo consiglio?
0: Allora, per consigliare io ho sempre bisogno di Data Point. (ride) Quindi piuttosto (ride) che consigliare farei domande. (ride) Che sono, quali sono i tuoi core value, quali sono le tue skill perché vuoi diventare PM. In generale un consiglio che comunque darei è quello che dico sempre che è show by doing cosa significa show by doing? significa che tu puoi mostrare facendo io, per esempio, quando sono arrivata a SmallPDF, sono stata presa come marketing engineer, ma io non avevo fatto nessuno studio di marketing, zero. <ride> Però ave- ho dimostrato che avevo un blog, che avevo degli utenti, che, uh, che avevo, insomma, eh, imparato che cosa la, fosse la search engine optimization. Ho dimostrato di avere di aver qualcosa di concreto, nonostante non ci fossero gli studi. Quindi show by doing, <ride>
1: grazie mille Sara per tutto quello che ci hai raccontato per una lezione di A-B testing super approfondita <ride> e alla prossima
0: grazie mille, ciao ciao
1: grazie per aver ascoltato questo episodio di Product Eros. se l'hai trovato utile iscriviti su Youtube Spotify, Apple, Amazon insomma dove ascolti i tuoi podcast normalmente così non ti perderai neanche un episodio Prima di andare via, vota con 5 stelline questo podcast o scrivi un commento, una recensione. Questo ci aiuterà a raggiungere sempre più persone e quindi aumentare la diffusione della cultura di prodotti in Italia, che poi è la nostra mission finale. Quindi il podcast è soltanto uno dei tanti modi che Prodattiros utilizza per spingere la cultura di prodotti. Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it e soprattutto non perderti l'appuntamento più importante che stiamo spingendo negli ultimi mesi, che è la Product Heroes Conference, che sarà a Milano il 6 ottobre 2023. Anche su questo trovi tutte le info su productheroes.it. Ciao
0: e alla prossima!